1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Este espacio que, como ya saben, les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles a aquellos asuntos que son de interés en nuestra comunidad nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es martes, 7 de noviembre. Esta tarde, a partir de las cuatro y media, se celebra Pleno de las Cortes de Castilla y León, en el que, como ya saben, comenzarán con las preguntas al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y a los miembros del gobierno regional. Dos asuntos estarán muy presentes en este Pleno, la situación de los migrantes en Castilla y León, y también el ya manido tema, pero que lógicamente va a dar para largo, de la amnistía en Cataluña y esa condonación de los 15.000 millones de deuda. Mañana tendrán la oportunidad de escuchar todo lo que se haya debatido en ese Pleno de las Cortes, que tiene la primera sesión esta tarde y la siguiente se celebrará. Mañana por la mañana. Vamos a tratar muchos más asuntos, como es lógico, hasta las 3 de la tarde. Les vamos a informar sobre el proyecto Ave Fénix.. para intentar reconstruir toda la zona de la Sierra de la Culebra con ese incendio que afectó el verano del año pasado a la zona de la provincia en Zamora. También vamos a hablar de la ganadería porque se ha celebrado una jornada en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid sobre la ganadería en Castilla y León y también sobre el futuro de este sector que, como ya saben, está ocupado principalmente por bueno pues personas ya de una avanzada edad y hay que también pues, apuntar hacia el futuro de nuestros jóvenes y ver qué se puede hacer el día de mañana con la ganadería en Castilla y León. Y hoy vamos a estrenar un espacio dedicado al tiempo, a la meteorología. Será en la parte final de este programa con nuestro compañero Daniel Ángulo. Con estos y con muchos más asuntos, vamos en directo hasta las 3, ahora son las 2 y 17, están escuchando Vive Castilla y León, empezamos
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez
1: Y comenzamos con un asunto, con una cuestión, una información con la que hemos amanecido esta mañana en los periódicos del Grupo Promecal. Y es que las exportaciones van camino de récord. Con los datos recabados entre enero y agosto, se está batiendo este récord en Castilla y León. Carlos Tabernero, buenas tardes. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Un récord que hasta ahora... Data del año
2: 2016. Sí, en aquel momento las exportaciones de Castilla y León alcanzaban los 10.715 millones de euros entre enero y agosto, según refleja esta información elaborada por nuestro compañero David Alonso. Pues bien, en este 2023 la cifra de esos ocho primeros meses del año roza los 11.000 millones. De mantenerse la tendencia que aún así hay que ser prudentes, se podría abatir ese récord del que hablabas, Iván, y que se alcanzó, como decías, en 2016. En aquel momento el valor de las exportaciones alcanzó en el conjunto del año los 16.329 millones de euros. Además, los datos recabados del Ministerio de Justicia también señalan a Castilla y León como una comunidad que progresivamente es menos dependiente del sector del automóvil. Es verdad que aún así el automóvil sigue siendo importante, representa en torno al 30%. Pero hay sectores como las semimanufacturas, los bienes intermedios, que han pasado a casi igualarse con la automoción. Y la alimentación y las bebidas también crecen, nada menos que el doble y llegan hasta los 2.110 millones de euros de valor de sus exportaciones. Es decir, los productos alimenticios de Castilla y León salen más y con más valor hoy, que lo hacían hace siete años. No obstante, para situarnos mejor Isabel, y saber cómo han evolucionado en estos últimos meses las exportaciones en Castilla y León, contamos en esta mañana de vive Radio con la delegada del Instituto de Comercio Exterior de Bicex en la Comunidad, con Isabel El Clavero. Isabel, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, la primera pregunta es a qué se debe este crecimiento de las exportaciones en los ocho primeros meses del año y si se puede ser optimista o hay que ser cauto.
3: Bueno, pues a ver, optimista, por supuesto que sí, porque las cifras así lo indican. Ahora, cierto es también que, que debemos ser cautos, porque no podemos olvidar que, que lo que estamos hablando de valor, de valor de las exportaciones, y obviamente los, habría que hacer ciertos, ciertos matices, o matizar de alguna manera el valor final, porque hay muchos, muchos otros elementos que están están eh, afectando a este precio final de ventas en el exterior. Por tanto, el valor ha crecido y eso es bueno, porque siempre un valor al alza está acompañado de un volumen a al la alza de las exportaciones. Pero hay que tomarlo con cautela, de alguna forma.
2: Claro, entiendo Isabel que en esto se refiere, por ejemplo, al IPC, no, a la subida de los precios en general de todos los productos que también influirá en que este valor sea mayor.
3: Por supuesto, claro. Es que todos los insumos que, que, que forman el precio final de un producto eh, materias primas, transportes y demás, aunque yo sé que las, aunque sabemos que las empresas no han repercutido todos estos incrementos en, sus, en su precio final, pero obviamente algo se ha ido, han, se ha ido sumando. Entonces, efectivamente, la, el valor de las exportaciones ha subido. Hemos, llegado ahora, hemos vuelto a alcanzar en la cifra récord que se alcanzó en el periodo acumulado enero-agosto de, desde 2016. Lo cual es una buena noticia, pero, insisto, yo creo que es importante también analizar, o sea, no, no, no caer en autocomplacencia, quiero decir eso, me parece importante.
2: ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos meses, en esa parte que todavía eh, no se ha contabilizado de septiembre y octubre? ¿Hay motivos para creer que se pueda llegar en el conjunto del año a ese récord que marcó 2016? Sí.
3: Sí, sí, sí. Sin duda llegaremos. Digamos, yo estoy prácticamente convencida. Aún no tenemos las cifras. Estamos a punto de conseguir las, de tener las cifras de septiembre. Aún todavía no están, pero yo creo que sí llegaremos a cifras récord a final de año. Eh, quizá lo, lo que quizá nos tenemos que fijar más, que para mí sí es una noticia interesante e importante, es, el, es que el número de empresas exportadoras, el número de, de, de compañías que están apostando por vender sus productos fuera de, de nuestra región fuera me refiero fuera de España está creciendo de forma de forma continua eh, salvo bueno incluso en los años más duros de la pandemia Hubo, el descenso fue muy pequeño, es decir, las empresas no dejan de exportar, cada vez hay más empresas que lo intentan y cada vez se va consiguiendo que crezca el número de empresas que exportan de forma consecutiva y por un valor de cierto, de, cierto, de cierto nivel. Entonces, esa quizás sería la noticia positiva en la que nos tenemos que fijar.
2: Han evolucionado entonces las pymes, es decir, ya no necesitan ser de ese gran tamaño como antes y ahora se puede ser una empresa global sin necesidad de ser una gran empresa.
3: Desde luego que sí, hay empresas pequeñas, muy pequeñas, que nacen ya con carácter global, que desde, que desde el momento que se crean ya tienen un carácter internacional. Cierto es que el tamaño, el tamaño es importante, el tamaño ayuda, eh, en, se se sortean mejor las, los vaivenes de los mercados cuando se tiene cierta, cierta, cierto tamaño. Pero eh, sí es importante remarcar, remarcar esto, que las empresas, aunque sean pequeñas, están haciendo unos grandes esfuerzos y muy, muy meritorios y se están posicionando muy bien en el exterior.
2: Pues con esa idea nos quedamos. Isabel Clavero, delegada del Instituto de Comercio Exterior aquí en Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y hacernos
1: una perspectiva tan clara
4: de cómo
2: están las exportaciones.
4: Gracias
1: a vosotros. Hablamos, Carlos, de agroalimentación porque las empresas del sector en Castilla y León han doblado sus exportaciones. Sí.
2: De hecho, es uno de los sectores que más ha crecido. Ha pasado de los 1.115 millones de euros que facturaban hacia el exterior en los ocho primeros meses de 2016 a los 2.110 millones de euros en que se valoran ahora mismo sus exportaciones. Eso sí, desde enero hasta agosto de este año. Hay que dejarlo claro que la perspectiva que estamos eh, analizando es de los ocho primeros meses del año. Para hablarnos de ello, contamos también hoy con el presidente del clúster de la industria agroalimentaria de Castilla y León, con el presidente Vitartis, Pedro Ruiz. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Un placer. Retomamos casi con esa pregunta que le hacíamos a la delegada de ¿Se ¿Han aprendido las pymes de la alimentación de Castilla y León a convertirse en globales pese a su menor tamaño?
5: Bueno, ojalá, ojalá, ojalá pueda ser esa la lectura. No lo sé si, si realmente la lectura puede ser esa, el tiempo lo demostrará, pero sí creo que tenemos que estar muy orgullosos de los resultados de, de estos primeros ocho meses. No, Yo creo que son resultados para sentirnos muy muy orgullosos, eh, no solamente estos ocho meses, sino desde el año 2008 venimos diciendo que el sector agroalimentario es el único sector que está creciendo a dos dígitos eh, en exportación eh, en nuestro país, eh, que nos tenemos que sentir, por, por todo lo que supone el sector para, a nivel social y a nivel económico, para, nuestra, para nuestro país y para nuestra región, eh, pues creo que muy muy felices todos de estos, de estos datos, pero hay tareas, hay tareas, como bien dices, pymes, micropymes, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir creciendo, hacer de esta actividad exportadora… El común y que sea algo estable en el tiempo también y espero que, que estos datos se sigan revalidando en el futuro.
2: Se ha duplicado ese volumen de las exportaciones en concreto en el sector agroalimentario en apenas siete años. ¿Cómo se explica? Y más con una pandemia tan dura como la del COVID de por medio.
5: Bueno, quizás ha sido la pandemia, ¿no? También en algunos casos la que venimos atravesando momentos muy complicados en el sector. Eh, insisto, también siempre que de esto de la mejora de los resultados, porque siempre salen otros temas, ¿no? El precio de la, de la cesta, de los alimentos básicos, de muchas cuestiones que a veces es difícil de entender cómo suben los precios y si nos quejamos de que el sector está sufriendo, eh, que hablemos de, de que se incrementen tanto las ventas y de que las cosas vayan también, ¿no? Evidentemente las ventas han mejorado muchísimo, eh, el, el margen no tanto, sigue, sigue habiendo... Una dificultad importante. De hecho, no, no hemos recuperado todavía los márgenes desde antes de pandemia, pero es importantísimo la carácter, el carácter que tiene el siguiente, decimos siempre, del sector para seguir mejorando. no Entonces, pues quizás eh, la, la pandemia también ha sido importantísima. no eh, Desde la crisis, yo creo, del 2008 en adelante, situaciones complicadas, evidentemente, hacen que agudicemos el ingenio. Sí. Y yo creo que ha sido importante ver que la exportación no es eh, una opción. ...sino que es, es es una es una obligación no de alguna manera y es una apuesta importantísima para nosotros. Primero esto, segundo creo que demuestra lo bien que se están haciendo las cosas en nuestra región primero y también en nuestro país... ...aunque también cabe destacar que hemos crecido el doble eh, respecto al año pasado, hemos crecido más del 11% en Castilla y León... ...y en España el 5%, por lo tanto en nuestra región hemos sido capaces de crecer el doble de lo que se ha crecido en el resto del país... Y, y sin embargo, pues bueno, pues hay, hay tareas que tenemos que, que seguir mejorando el, el tamaño del que hablabas al principio ¿no? de nuestras empresas creo que es importante hemos crecido en exportaciones en volumen, sin embargo las, las las empresas exportadoras son menos, con lo cual también es una tarea importante tenemos necesitamos que seamos más y que seamos un poquito más grandes para ser más competitivas también en el exterior y, y bueno y yo creo que esa agudiz, esa, el, el, el agudizar el ingenio en momentos complicados, pues hace que salgamos fuera y que transmitamos también que en esa competitividad que tenemos respecto a otros países, demostremos lo bien que están haciendo las cosas en nuestra región y en nuestro país para poder eh, vender nuestros productos mejor fuera. ¿no?
2: Hablando de algunas de las labores que quedan todavía por hacer, en ese sentido, ¿cuáles son los productos que tienen que mejorar en su salida al exterior y también la otra cara? Es decir, ¿cuáles son los productos de Castilla y León que más salen y que mejor se venden en el exterior?
5: Bueno, yo, más que hablar de productos, quizás, porque siempre es difícil, ¿no? Está el sector cárnico, está la alimentación y bebidas, eh, los lácteos... Bueno, yo creo que ahí podríamos entrar en detalles más pormenorizados, pero sí creo que, que el reto más bien está en la otra parte, ¿no? En lo que decíamos, en el tamaño de nuestras empresas. Eh, han descendido el número de micropymes, por ejemplo, en estos últimos en estos últimos meses y en este último año, y sin embargo han crecido las empresas y vemos que las empresas que más crecen son las empresas más grandes. Eh, creo que hay una tendencia también clara dentro del sector a, a concentrar algunos negocios, quizás también porque en muchos casos eh, negocios más pequeños, si no tienen una apuesta de valor muy grande, es más difícil que se puedan mantener en el tiempo y que puedan ser sostenibles económicamente en el tiempo. Y por lo tanto, pues bueno, pues hay una tendencia yo creo que claro, también en el mercado, no solamente en el sector agroalimentario en general, pero en el sector agroalimentario también a concentrar algunos proyectos. Yo creo que, que, que la clave es esta, ¿no? eh, nos quejamos mucho también de que a nivel burocrático se nos ponen muchas trabas, de que en muchos casos no competimos en las mismas condiciones que otros países externos, incluso a veces que otros países dentro de la Unión Europea, y creo que decimos siempre que, que lejos de quejarnos, lo que tenemos que hacer es ponerlo más en valor, ser capaces, insisto, la facturación es importantísima, pero lo importante son los márgenes, ese levita que generamos, que al final es lo que va a aportar riqueza, generación de empleo y demás en el entorno social y económico y sobre todo en el medio rural, que es donde solemos desarrollar nuestra actividad en nuestra región y en nuestro país. Y creo que esos son los grandes retos, no el seguir creyendo que somos muy competitivos, que tenemos que serlo aún más, tenemos la sostenibilidad ahí por encima de todo también, que, que, que todos hay un compromiso importante, pero que nos hace también ser más competitivos en el futuro. ...y creo que tenemos que perder el miedo y el complejo... ...a, a demostrar que somos una potencia... ...no solamente nacional desde Castilla y León, ...sino a nivel internacional, a nivel europeo también por supuesto... ...y que salimos siempre con la bandera... ...de que hacemos las cosas muy bien ¿no?... ...de un producto de mucha calidad... ...de mucha seguridad alimentaria... Y creo que eso es importantísimo y, y bueno, eh, lejos de quejarnos de que es cierto que en otras circunstancias quizás otros países compiten eh, con, con más facilidades o con menos, digamos que no con menos facilidades, sino con, con menos condicionantes, eh, tenemos que ser capaces de, de decir que, que somos muy buenos, que lo hacemos muy bien, que tenemos que hacer lo mejor, por supuesto, que la mejora es infinita, pero que, que tenemos que salir sin vergüenza a, levant, a llevar la bandera de nuestra región y de nuestro país y del sector agroalimentario allá donde vayamos
2: lo más, una potencia, desde luego, del sector agroalimentario que representa sin duda Vitartis y su presidente, Pero Ruiz. Muchas gracias por habernos
1: atendido en esta mañana de Villa de Castilla y León.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
1: Y Son, gracias, buen día. son las dos y media. Carlos, nos vamos hasta la Universidad de Salamanca. El sector primario en Castilla y León es el protagonista, protagonista cada
0: mañana y... en Vilara.
4: De las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes,
0: lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda, toda la actualidad la informativa relacionada con la agricultura con la y, la y la ganadería para estar al día. Para estar al día. Vive campo. el campo.
2: De lunes a viernes, cada mañana.
6: Vive el campo. Aquí. En Vive Radio.
1: La Red de Atención a las Adicciones, UNAD, ha organizado esta mañana en la Universidad de Salamanca una jornada sobre adicciones y violencia de género, en un encuentro que ha reunido a entidades sociales, investigadores y representantes institucionales. Bajo el título, Observando la realidad de la violencia de género en la intervención en adicciones, con este evento se ha abierto un espacio con el objetivo de sensibilizar sobre la intervención con mujeres en exclusión social víctimas de violencia de género, así como con sus agresores. Una de las protagonistas, participante en la jornada, es la vicepresidenta de UNAD, Felisa Pérez Antón. Hola, Felisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. UNAD atiende anualmente a más de 38.000 personas con adicciones y a sus familias, pero... ¿Cómo se trabaja con mujeres con adicciones que son víctimas de, de violencia de género? Las pautas a seguir, porque imagino que debe ser una realidad muy complicada, ¿no?
7: Mucho más compleja que, que la de un hombre en general. Hemos trabajado durante muchos años con una mirada muy androcentrista, o sea, pensando porque el volumen mayoritario eran de hombres. y hace años que nos planteamos decir, bueno, aquí qué está pasando, que las mujeres llegan con cuentagotas y les es difícil retenerlas, nos es difícil retenerlas en tratamiento. ...bueno pues eh, realmente vimos que, que no estábamos dando, dando el soporte... ...que las mujeres específicamente para ellas necesitaban... ...y que además las circunstancias de las mujeres... ...muchas de ellas son cuidadoras, cuidadoras de estar, tienen a cargo hijos... ...tienen a cargo padres, tienen a cargo la, la pareja... ...y eso les impedía tener para ellas eh, tiempo para ponerse en tratamiento... ...además de que el tema del de consumo de drogas en una mujer pues supone que es una vergüenza mucho, muy superior a la, a la de un hombre. O sea, una mujer que, que ha nacido precisamente para favorecer pues esto, la tener hijos, para cuidados de unos y de otros, el consumo realmente tira por tierra esa imagen que tenemos de ellas. Con lo cual, bueno, se esconden mucho más cuando tienen problemas de drogas y cuando nos han ido llegando y hemos ido abriendo y hemos puesto la perspectiva de género para... ...adaptar servicios... ...pues que nos pasa que dentro del de, de consumo... ...de muchas de estas mujeres... ...también lo que, lo que hemos visto es que quieren, reciben mucha violencia... ...no solamente durante su trayectoria de, de, de adultos... ...sino incluso han sido eh, niñas... ...abusadas muchas muchas veces... ...y utilizadas sexualmente.
1: Hablamos do, de dos situaciones... ...las adicciones y las agresiones de, de género... ...que por separado ya son muy complejas y muy duras... ...pues se pueden imaginar lo que supone juntar estas dos realidades en una misma eh, persona, qué trabajo se realiza con ellos desde, desde un no sé ¿qué, qué, ayuda se les ofrece para intentar bueno, hacer que su día a día sea más, más llevadero,
7: primero primero antes de, de, de pasar al día a día de las mujeres lo que hemos tenido mm. que hacer y estamos haciendo es formar a las profesionales porque muchas veces las mujeres cuando vienen al tratamiento de drogas no te explican para nada el tema de violencia hay una parte donde ellas se sienten, tienen un nivel de tolerancia a la violencia muy elevado y no comunican esa situación, con lo cual a veces no tiran para adelante, se pierden y, y no entendemos por qué. Lo que estamos es dotando a los profesionales de instrumentos para que puedan observar bien y puedan detectar aquellas personas que, además de, la, de las adicciones, tienen drogodependencia. Y son programas que, además, es necesario tener una empatía. Tener no solamente conocimiento, sino donde se sientan acogidas, protegidas y desde esa situación poder sanar un poco su, su situación de vida.
1: ¿Se atreven a dar el paso estas mujeres a, a pedir ayuda, en este caso a UNAD, a re, reconociendo que son víctimas de, de violencia de género y que además también sufren adicciones o todavía les cuesta reconocerlo y pedir ayuda?
7: A ver, estamos intentando, por eso muchas de las veces vienen a pedir ayuda, como he dicho, sobre el tema de las adicciones. Sí. Como no detectamos el tema de la violencia, pues se pierden porque su situación es inmensamente tensa y se pueden perder con facilidad. Por esto estábamos diciendo de hacer un protocolo que hemos presentado aquí para tener esa sensibilización nuestros profesionales y poder atender también lo de la violencia de, de género. Si hacemos que realmente ellas se sientan que donde vienen se les atiende adecuadamente a su situación, se mantendrán y podrán hacer ese, ese trayecto de vida. Por ejemplo, de la, de, en las cárceles hemos hecho estudios de qué pasaba con las personas luego dependientes que estaban en cárceles. En cuanto a las mujeres, más del 50% habían sufrido violencia en los últimos años de, de, de su vida. De esas que habían sufrido violencia, habían denunciado el 50% y el 34% no se les había dado ninguna respuesta de protección a estas mujeres. ¿Por qué? pues porque las castigamos muchísimo porque son personas luego que parece que no sean merecedoras de atenderlas por hecho de ser víctimas de, de violencia. Con lo cual, bueno, se mezclan tantas cosas que hay que trabajar para sacar a estas mujeres, como digo, hacer una vida digna y tener una una vida lo más lo más digna y se trata
1: posible. Por eso es importante destacar el trabajo que se hace desde UNAD, desde la red de atención a las adicciones, con jornadas como las de hoy, a las que hay que dar, por supuesto, visibilidad para reflejar la realidad de estas mujeres e intentar ayudarlas, aunque sea poco a poco, como comenta Felisa, pero hay que ir haciéndolo porque es un camino largo, un camino duro, pero que seguro que con la ayuda de UNAD pues ayuda mucho a estas mujeres que son Adictas que sufren adicciones y que a la vez lo tienen que compaginar con ser víctimas de violencia de género, en este caso. Felisa Pérez Antón, muchísimas gracias por atendernos en la sintonía de Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo.
7: Gracias a vosotros.
1: Y otra de las protagonistas, participante, una de las investigadoras de la Universidad de Salamanca, que ha participado, como digo, en la elaboración del protocolo, es Amaya Yurrebasco. Amaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Cuéntale las líneas principales a los oyentes de este protocolo que se ha presentado sobre la detección implícita de violencia de género en mujeres con adicciones.
6: Muy bien, perfecto. Mira, el tema es que una, en un momento determinado, como entiendo, se ha contado Felisa, decide montar un observatorio de violencia de género ...para la red, porque constatan una prevalencia muy importante... ...y es que la inmensa mayor parte de las mujeres que atienden... ...por situaciones de drogadicción presentan violencia de género... ...en el momento de la atención o en otros momentos previos... ...o pasados en su vida. Deciden de alguna forma eh, dar un paso adelante e iniciar el abordaje... ...para procurar una atención de calidad e integral... ...a las necesidades múltiples que presentan estas personas con situaciones de vulnerabilidad muy muy explícitas muy, muy muy agravadas. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nos damos cuenta que en la red, que está constituida por más de 200 asociaciones, que son casi 270, algunas de ellas sí trabajan de una forma estructurada lo que es la detección y atención a violencia, pero otras no. Curiosamente, ante esta diversidad de recursos dentro de la red, nos damos cuenta que independientemente de quienes dicen sí trabajar la violencia, todas, absolutamente todas, están reportando datos de mucha alta prevalencia de victimizaciones en su sector. Y el problema que tienen fundamentalmente es la carencia de recursos en el sentido de instrumentos que les permitan validar, sobre todo aquellas que dicen que detectan, pero que no lo hacen desde la intuición profesional, desde la experiencia de su conocimiento, algún tipo de herramienta que les ayudara a validar si esas pesquisas que ellas tienen, si los indicios de alguna forma se contrastan y pueden de forma corroborar que efectivamente son situaciones de violencia. No sé si te parece oportuno que te cuente un poco las fases de elaboración que hicimos o dónde quieres que me entre.
1: Sí, no no ju justo te iba a preguntar por eso, ¿cuál había sido el proceso de, de elaboración del protocolo? Si, si habéis hablado, imagino que sí directamente con, con muchas víctimas, a lo mejor también sí, con, con algún sí, sí. agresor. Y sobre todo, si, si la realidad que os habéis encontrado es más dura de la que esperabais al principio de, de la investigación.
6: Pues sí, porque cuando empezamos con la investigación, bueno, lo primero nos encontramos con que tendríamos que buscar qué tipo de instrumentos existen a nivel académico y profesional que puedan de alguna forma detectar estas violencias. ¿no? Si te das cuenta, logramos una triangulación con tres fuentes de información muy potentes. El mundo académico, que de alguna forma dice que es riesgo ante la victimización de violencia, lo que las propias mujeres viven y te agarran que es su experiencia vital y lo que los profesionales dicen que se encuentran y verbalizan sus mujeres cuando abordan la problemática de la violencia. Gracias. Sí, sí. ¿Qué hicimos con esto? Idear un primer borrador con factores de riesgo muy importantes que parecen estar siempre presentes en las situaciones de violencia con mujeres con adicciones, que, por cierto, son distintos a los que en otros contextos de otras mujeres víctimas de violencia se dan. Es decir, la connotación de mujer con adicción hace que los factores de riesgo sean diferenciales. Y esto, de alguna forma, justificaba la elaboración de un protocolo, en este caso, distinto para un colectivo muy específico. Bueno, con todo este primer análisis, se hace un borrador y lo que hicimos es a través de un estudio del fi volverlo a pasar al mundo profesional para que de alguna forma cribaran esos factores de riesgo y esas dimensiones de análisis que habíamos detectado. Y se consiguió con una unanimidad muy significativa un instrumento final que tiene seis grandes dimensiones y 15 categorías de análisis que lo que fundamentalmente tiene utilidad para ayudarle al profesional en un momento determinado de una forma de corroborar sus sospechas son mecanismos de guía de actuación que lo que hacen es ayudarle a poder definir y de alguna forma ver si realmente esa sospecha de violencia se da realmente, corroborar sus posibles sospechas. ¿no? La identificación de la violencia es un mecanismo fundamental para entender cuáles son las necesidades complejas que en un momento determinado puede presentar una víctima, para idear un plan de intervención que en este caso, lógicamente, va más allá del tratamiento de la adicción, que es algo a lo que se dedica fundamentalmente UNAD, sino que va a requerir otra serie de recursos y la coordinación con otros elementos propios de la red para hacer un abordaje efectivo que ayude a satisfacer las necesidades que tienen estas mujeres víctimas.
1: Es muy importante este protocolo que han elaborado eh, desde Unad con la colaboración de investigadoras por parte de la Universidad de Salamanca, como es el caso sí. de Amaya Rebasco, que nos lo ha explicado además muy bien en la sintonía de Vive Castilla y León junto a Felisa Pérez Antón, la vicepresidenta de Unad, que también nos ha mostrado las líneas de este protocolo y de esta investigación. Amaya, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo realizado.
0: Un placer y muchísimas gracias a vosotros. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Dos y cuarenta minutos de la tarde, hace casi año y medio, la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, sufrió uno de los peores incendios de la historia de Castilla y León, que dejó 27.000 hectáreas calcinadas. Por si fuera poco, un mes después, otro fuego, aún peor, acabó con más de 30.000 hectáreas. Unos meses más tarde, el 26 de enero de 2023, también las llamas arrasaron la fábrica de Cascajares, en Dueñas. Y estos tres fuegos, aparte de la destrucción que causaron, tienen ahora algo positivo en común. Carlos Tabernero. Eso es
2: la solidaridad en concreto. Solidaridad. Y es que Cascajares y la Fundación Caja Rural de Zamora... Se han unido en un proyecto que utiliza aquellos incendios para hacer renacer la llama de la solidaridad. AVE Fénix es la iniciativa con la que la empresa fincada en Palencia pretende contribuir a la repoblación de la Zamorana, Sierra de la Culebra. Y además, estando en Castilla y León, qué mejor que unir dos de sus provincias. Para hablarnos de ello, tenemos hoy al presidente de Cascajares, Alfonso Jiménez. Buenas tardes. No sé si nos escucha, Alfonso. Perfectamente. Y también tenemos al director ejecutivo de la Fundación Caja Rural, Narciso Prieto. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Bueno, Narciso, este proyecto demuestra que de las llamas se puede sacar algo positivo.
8: Hombre, yo creo que este proyecto demuestra que, en primer lugar, Cascajares es una empresa de Castilla y León con un un valor eh, incalculable, eh, al igual que, que ese parque natural que es el, eh, la Sierra de la Culebra zamorana, ¿no? Eh, porque demuestra está claro que, que una, unos valores y un carácter de solidaridad eh, eh, inmenso, ¿no? Eh, hacia nuestra tierra, en este caso hacia Zamora, en una casuística de similitud, Y ¿no? de, de desgracia, eh, en parte, pero también en una fortaleza de, de renacer, de, 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 de crecer, de una historia eh, de vida realmente de superación. Que yo creo que, que hace de Cascajares, en este caso, en su, en su visión solidaria con, con, con este territorio de Zamora, de, de con esta ciudad de la Culebra, ¿no? que es un, un verdadero paraíso, pues eh, eh, un, yo creo que una variable de, de como muy bien decías, de solidaridad. Y de, y de colaboración, pues que bueno, que a la Caja Rural de Zamora y a nuestra fundación, indudablemente, pues pues solamente tenemos palabras de agradecimiento para Cascajares y de, y de felicitación pública por el proyecto, y por indudablemente lo que lo que están, lo que que están han planteado y lo que vamos a cometer eh, conjuntamente.
2: Alfonso, ¿en qué consiste exactamente la iniciativa?
9: Sí, bueno, buenas tardes. Pues sí, la iniciativa es un proyecto precioso, es un proyecto hecho con el alma, hecho con el corazón, que es que, bueno, como tanta y tanta gente nos ha querido ayudar en todo este tiempo y ha facilitado el resurgir de Cascajares. Una de esas personas que nos ha querido ayudar ha sido el chef José Andrés, que nos dijo que nos quería ayudar y lo que le hicimos, pues, escogimos su mano y le dijimos que nos regalase una receta, una receta muy especial del chef José Andrés, que a ese producto le hemos llamado, le hemos denominado Ave Fénix. Eh, es mucho más que una cena para seis personas, es el relato de... 74 personas que se quedan sin trabajo y que vuelven a levantar y que vuelven a, a, a conseguir su puesto de trabajo. Y lo que hemos hecho ha sido, para agradecer a toda la sociedad este apoyo que nos ha dado, lo que vamos a hacer es, por cada ave fénix que vendamos, de estas 30.000 pulardas ave fénix, vamos a plantar un árbol en la arrasada la, la, la Sierra de la Culebra por ese fuego seis meses antes de nuestro incendio, y bueno, pues vamos a hacer el Bosque Cascajar, son 40 hectáreas de un bosque de biodiversidad con distintas especies de árboles, árboles autóctonos. Y bueno, pues va a ser un cuento muy bonito y algo pues que todo el mundo que compre una de Fénix piense que tiene su árbol plantado en la
2: Sierra de la Culebra. 40 hectáreas y casi 30.000 árboles, ¿qué supone esto para esa zona, Narciso? Vosotros que desde Caja Rural de Zamora sufristeis como nadie ese incendio.
8: Bueno, pues pues hombre, yo creo que para Zamora representa, representa mucho, porque indudablemente se incendió al 33% de la masa forestal de la provincia, estamos hablando de casi 60.000 hectáreas, entonces está claro que, que para Zamora representó mucho, para la caja del tema representó mucho, nosotros pusimos un plan en acción en, 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 a, al igual la Junta de Castilla y León y otras instituciones de, de ayudas por importe de 500.000 euros en su día para ayudas directas a, a, a los damnificados de la ciudad de La Culebra, pero está claro que esto también representa mucho porque es, es ahora la, la parte, yo creo, que que, que que necesita la ciudad de La Culebra, que es la reforestación no de, de, de toda esa masa forestal que que lamentablemente perdimos iniciativas como esta de Cascajares... ...a la que nos sumamos desde la Fundación de Carole Zamora... ...pues con agrado y con cariño y como muy bien dice Alfonso... ...con, con alma ¿no? y con corazón y hecha eh, desde, lo, desde, desde los principios más nobles... ...pues está claro que nosotros estamos encantados... ...de poder estar al lado de Cascajares... ...estar al lado de nuestra Sierra de la Culebra... ...estar en un, en un plan medioambiental de reforestación... Y, ...y estar ayudando al fin y al cabo a nuestra gente y siendo útiles que es lo que esta entidad bancaria de la Caja Rural de Zamora, hacemos todos los días, ¿no? Sentirnos útiles y, y ser realmente, eh, eh, bueno, pues, eh, funcionales y prácticos para, para, para nuestra gente. Lo que siempre decimos, ¿no? Que los números en Caja Rural tienen letras.
2: Hablamos, Alfonso, de cocina. Eh, porque la pularda no deja de ser uno de los grandes productos ahora en la despensa navideña. Hablamos de solidaridad y pronto tendrá lugar una nueva edición de esa tradicional subasta benéfica de Capones de Cascajares. ¿Cómo va la preparación de este evento? Aprovechamos ya para hablar también de ello.
9: Muy bien, dentro de ese devolver a la sociedad de Castilla y León la gran ayuda que nos ha hecho a salir nuestro problema, hemos decidido, después de 22 años, volver aquí a Castilla y León con nuestra subasta, que es nuestro gran evento anual, y lo vamos a hacer en Valladolid. Vamos a hacer el día 29 de noviembre, lo vamos a hacer en el Teatro Calderón de Valladolid. Hemos sacado a la venta 600 entradas y han volado en, en dos días. Se habían vendido todas las entradas, ya no quedan entradas, pero desgraciadamente, porque hay gente que quiere ir y no puede ir. Pero bueno, lo que queremos es eh, subastar 10 capones en esa subasta benéfica. Eh, que ya son 24 años llevamos haciendo esta subasta, y todo el dinero que salga de esa subasta se va a destinar a que una gala que es la gala Super Arte, que es una gala de 60 chicos con discapacidad, puedan venir aquí a Castilla y León y puedan eh, hacer esa gala que demuestra las supercapacidades de la gente con algún tipo de discapacidad para algunos cosas pero desde luego para las artes escénicas son auténticos supercapacitados.
2: Pues apuntamos esa fecha, el 29 de noviembre en el Teatro Calderón de aquí de Valladolid se celebrará esa subasta benéfica de capones de Cascajares y agradecemos tanto su presencia al presidente de esta compañía de Alfonso Jiménez como al director ejecutivo de la Fundación Caja Rural, a Narciso Prieto, no solo que nos hayan atendido, sino esta bonita y solidaria iniciativa del AVE Fénix para repoblar la Sierra de la Culebra en Zamora. Gracias.
9: Carlos, me, me, gustaría gracias, despedirme, saludo, me gustaría despedirme dando las gracias a Caja Rural de Zamora, que financia nuestros sueños, y eso es muy importante,
2: si no, no sería posible. Desde luego, muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias, un saludo,
1: gracias. Un gracias. gracias Diez minutos para las tres de la tarde, vamos a hablar de ganadería.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Itacil, ha organizado con motivo de su 20 aniversario una jornada para poner en valor la figura de los profesionales ganaderos de nuestra comunidad castilla y león en palabras del consejero de agricultura y ganadería gerardo dueñas es la reina de la ganadería por el número de reses presentes en la región la jornada ganadería clave de futuro y oportunidades se ha celebrado en el centro cultural miguel de Libes, de valladolid y siguiéndola desde primera hora de la mañana ha estado el director de vive el campo jaime sánchez Cuellar, compañero buenas tardes
0: muy buenas tardes, Iván. ¿Cómo estáis?
1: Cuéntanos, ¿qué tal ha ido esta jornada que se viene celebrando desde primera hora de la mañana aquí en Valladolid, Jaime?
0: Bueno, la jornada estaba centrada eh, y enfocada y dirigida a los jóvenes. No sé qué opinas, Iván. ¿Crees que la ganadería tiene interés entre los jóvenes? ¿Que puede ser una alternativa de futuro para, para los jóvenes en Castilla y León? Bueno, antes de que me respondas, esto es lo que se han preguntado eh, durante toda la mañana hoy en Valladolid. La verdad es que la jornada se ha desarrollado en la sala de cámara del Centro Cultural Miguel de Libes, eh, 500 personas y la mayoría del público era gente joven que venía de los centros de formación profesional que tienen relación eh, y que se están formando ya para, para el sector de la ganadería. Inaugurada por el consejero, como decías, por el consejero de Agricultura, eh, ha dicho que no hay que dar ni un paso atrás frente a quienes quieren demonizarla y ha repasado eh, algunas de las cifras del sector. Por ejemplo, Castilla y León es la primera en, cabeza, en cabezas de vacuno de carne, la segunda en vacas lecheras, eh, la, el primer productor de leche de oveja… Segundos en cabezas de porcino ibérico, terceros en ganado porcino. Bueno, eh, como veis, un, el sector ganadero es muy relevante en Castilla y León y en esta jornada se ha, se ha hablado a lo largo de todas las ponencias y mesas redondas que ha habido pues de relevo generacional, de ganadería ecológica, de las opciones que ofrece la ganadería ecológica, de tecnología, de digitalización, de cómo se puede mejorar... ...la competitividad del sector y cómo se puede atraer a los jóvenes. Vamos a escuchar tres testimonios. La primera de ellas, Ángeles Santos, ganadera de Fariza en las arribes del Duero Zamoranas. Trabaja junto con sus hermanos y sus padres que se jubilarán en breve. Tienen 1.200 ovejas de raza churra. Elaboran ellos su propio queso y creen que la apuesta por la producción ecológica... ...es una alternativa para los jóvenes.
6: Pero hay otros recovecos que se pueden explorar, que es la producción ecológica, que no necesitas tanta inversión, eh, que transformes tu producto, como hacemos nosotros, es darle ese valor añadido y poder cerrar el ciclo, eso también ayuda. Y, y bueno, al final eh, sí que pedimos a las administraciones eh, unos servicios sociales dignos, que eso es fundamental para poder vivir en el medio rural, y unos precios justos de nuestros productos.
0: Ángeles Santos, eh, para que sepas, Iván eh, mm. y Carlos, eh, las ovejas tienen eh, GPS y el pastoreo lo practican en tierra, en terrenos comunales con un control por GPS eh, que mm. llevan las propias ovejas para saber en todo momento dónde se encuentran. O sea que eh, tradición y modernidad eh, unido en una misma explotación. Vamos a escuchar ahora a Eva, a Eva Tocino de San Muñoz en Salamanca. Es una explotación pequeña que tiene también en ecológico 50 vacas. Lo curioso de Eva es que era esa arquitecta y que en el año 2015 decide reconvertirse y apostar por el medio rural.
4: Fue en el 2015 más o menos que, que me decidí dejar el trabajo en el que estaba y buscar otra forma de vida que me llenara más. Entonces pues me fui al pueblo de mi padre a vivir y allí lo que hay son vacas. Entonces pues busqué la opción de, de vivir de ello.
0: Bueno, luego nos explicaba que el balance de después de estos ocho años de regreso al pueblo es satisfactorio, con sus eh, inconvenientes también y sus subidas y bajadas su, en la montaña rusa que, que supone emprender, pero que lo volvería a hacer. Y vamos a escuchar por último a Pablo, Pablo Bautista, tiene 18 años, estudia en el Centro de Formación Agraria de Ávila, es, eh, se encuentra en su segundo año eh, de estudios y nos decía que su padre tiene una nave de cerdos y que su intención es continuar con el negocio familiar. Lo curioso es que eh, sus compañeros de segundo año, la mayoría tienen una familia que, dedicada al sector, pero los que se han incorporado en primer curso, eh, no. Son
4: gente que se ha interesado por primera vez por el sector. La mayoría de mis compañeros, eh, todos tenemos... Eh, nuestra familia trabaja en el sector primario y al fin y al cabo pues nosotros sí que tenemos una... Eh, algo a lo que agarrarnos para meternos al sector y eso, pero por ejemplo los chicos de primero, la mayoría no, no tienen nadie en el sector y sí que lo ven bastante más complicado que nosotros.
1: Y ustedes ya lo saben, todos los días a partir de las 7 la sintonía de Vive el Campo con Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, compañero, gracias, un abrazo.
0: Gracias a ti, mañana contamos todos los detalles.
1: Eso es, y como les hemos adelantado en la portada de este Vive Castilla y León, hoy estrenamos una nueva sección dedicada a la información meteorológica. Daniel Angulo, buenas tardes.
4: Hola Iván, muy buenas tardes y un cordial saludo a todos los amigos oyentes de Vive Radio y de Vive Castilla y León. En cuanto al tiempo, podemos decir que sigue revuelto, sigue el ambiente otoñal, con temperaturas que de momento son propias de la época estamos esperando el famoso veranillo de san martín que no todos los años se suele presentar este año parece que va a haber un veranillo descafeinado y que no en todas zonas van a ver el sol eso sí el próximo fin de semana el ambiente al menos va a dejar de ser tan frío como lo que está siendo en las últimas horas y hemos tenido precisamente un amanecer frío. De hecho, las temperaturas mínimas así nos lo dicen. En Palencia han tenido de mínima en la pasada madrugada 0,6. En León 1,6. En Zamora un poco más, con 4,1 grados. Salamanca 3,4 grados, pero ojo porque en zonas de Salamanca en el aeropuerto ha habido incluso helada. 1,7 han tenido de mínima en Valladolid. 0,8 apenas un grado en Ávila. 1,3 en Segovia. Y en... Soria han tenido una mínima de 2,1, mientras que en Burgos en el aeropuerto de Villafría tuvieron una mínima de 1,7 mínimas bajas porque se enfrió el ambiente al quedarse ayer por la tarde los cielos despejados. En las primeras horas de la noche, los cielos estaban prácticamente despejados, se fue enfriando el ambiente y luego ya de madrugada a las 3 las 4 llegaba ese frente frío que nos ha estado recorriendo el norte de la comunidad, sobre todo esta mañana dejando precipitaciones que en principio han sido en forma de nieve. Ha nevado, agua nieve, caía a primeras horas de la mañana hoy en zonas del norte de León, norte de Palencia y norte de Burgos. Luego ya ha ido subiendo la cota de nieve y ahora está colocada en los 1.600 metros el frente este frente débil ya esta tarde se va a ir alejando por el este todavía está lloviendo algo por burgos en el nordeste por soria pero la tendencia esta tarde es que vayan quedando los cielos despejados tranquilidad porque vamos a ver el sol y además las temperaturas pues bueno van a mostrarse no muy altas entre 12 y 13 grados eso las máximas Ojo, porque esta próxima noche van a volver a estar los cielos despejados y mañana otra vez el amanecer será frío, quizás no tanto como hoy, y mañana nos espera la llegada de otro sistema frontal». Un sistema frontal está compuesto en principio por un, por un frente cálido, una masa de aire cálido que va avanzando y luego le sigue otra fría. Bueno, pues un, este par de frentes mañana ya a mediodía estarán tocando las costas de Galicia y luego ya por la tarde llegarán a nuestra comunidad. A primeras horas de la tarde empezará a llover por el oeste por el Bierzo, Ponferrada, Zamora, verán las primeras lluvias y luego ya según avance la tarde, al final de la tarde y por la noche especialmente, llegarán las lluvias al centro y al este de la comunidad. Así que mañana nos espera otra jornada de paraguas, pero bueno, va a ser por la noche, sobre todo de, de cara a la noche, madrugada, así que mucha gente no se va a enterar. Mañana, eso sí, eh, van a subir un poquito más las temperaturas porque va a llegar viento templado de componente suroeste. En Ávila tendrán una mínima de 1 grado, máxima de 14. En Burgos, 2 de mínima, máxima de 12. En León tendrán una mínima de 3 y máxima de 10. En Palencia, mínima de 2, máxima de 12. Salamanca, 4 grados de mínima, se espera, 14 de máxima. En Segovia, 3 de mínima, 13 de máxima. En Soria, 1 de mínima y 12 de máxima. Valladolid tendrán en torno a 2 grados de mínima, 13 de máxima. Y Zamora, 6 de mínima, 14 de máxima. Esas son las temperaturas previstas para la jornada de mañana miércoles, en el que, como digo, nos llegará ese frente que traerá lluvias, sobre todo por la tarde al oeste y por la noche al resto. Para el jueves tenemos la entrada de viento de componente sur, lo que va a hacer que sigan subiendo las temperaturas. Este día tendremos lluvias por la mañana y claros por la tarde, máximas ya que incluso se acercarán a los 15 grados y parece que el fin de semana será más templado y más suave. Pero de eso iremos hablando en próximos días.
1: Muchas gracias, Daniel, compañero. Mañana te volvemos a escuchar y ustedes ya lo saben, a partir de las 2 y cuarto, mismo sitio, misma hora, en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.